0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Kita berdoa Biarlah hati kami terus terarah kepada Allah Allah yang sudah menyelamatkan kami di dalam karya putramu Tuhan kami Yesus Kristus Dan seumur hidup kami Kami mau membangun cinta kami kepadamu Kami mau cinta Yesus Karena engkau yang lebih dulu mencintai kami Kembali kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan Dan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua, agar sekali lagi kami bukan hanya jadi pendengar yang setia. Mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Silakan duduk. Kita sama-sama akan masuk dalam bagian terakhir Di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat Dan ini bagian yang saya rindukan kembali kita baca bersama-sama Dalam Alkitab kita 2 Timotius pasal yang keempat Mari teman-teman kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-22 Kita membaca silih berganti kembali pria dan wanita Saya mulai membaca judulnya lalu yang pria mulai membaca ya Penuhilah panggilan pelayananmu Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. telinganya, dan telinganya, dan telinganya, dan telinganya, dan telinganya. Tapi ingin sekalian dalam segala hal, sabarlah menderita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah menerima. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku Jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia karena dia sangat menentang ajaran kita. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaran Injil Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi. aku salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga onesiforus berusahalah kemari sebelum musim dingin salam dari Ebulus dan perud dan Claudia Saya jatuh cinta pada surat 2 Timotius pertama kali ketika di UI kami belajar dalam satu kelompok PA UI Dan waktu itu selama satu tahun lebih setiap minggu kerjaannya cuma bolak-balik 2 Timotius dari pasal 1 sampai pasalnya yang keempat Jadi kalau saya menikmati ini, ini bukan ada di luar kepala ya, sudah di dalam kepala ini. Ya, Maksudnya menikmati betapa indahnya bagaimana kepemimpinan diteruskan dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Bayangkan Paulus yang tua di dalam penjara yang gelap dan dingin harus menuliskan Bagian ini, saya pikir ini adalah satu surat yang sangat personal sifatnya Memang kalau kita perhatikan ini surat yang ditulis untuk Timotius Kok jadi kitab suci bagi kita semua Beberapa penafsir melihat bahwa ternyata di bagian akhir daripada salam Paulus Kata you yang muncul itu ayat yang terakhir Tuhan menyertai rohmu, kasih karunianya menyertai kamu Ternyata dipakai bentuk plural Jadi ini surat bukan buat Timotius pribadi saja, tapi nampaknya dimaksudkan untuk dibacakan di depan jemaat. Jadi beberapa kali bengkot bahkan ini menikmati bagaimana Tuhan berbicara sekali lagi melalui surat 2 Timotius. Adik-adik kelompok kecil saya uh, pernah agak jahat sama saya ya. Kasih hadiah ulang tahun... Pasal 4 ayat 14 14 dan 15 Karena itu satu kalinya nama saya muncul Lalu mereka bilang selamat ulang tahun bang Ingat ayat ini Alexander tukang tembaga itu Telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya Lalu hendaklah engkau juga waspada terhadap dia Karena dia sangat mentang ajaran kita Ya, Jadi waktu dapat ayat itu saya bilang Kalian memutarbalikkan firman Tuhan Terkutuklah kamu <terkutuklah> Baik Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Kembali kita lihat bahwa ini bagian yang diingatkan kepada kita Saya senang dengan pembagiannya John Stott Dengan dia membagi seperti ini Gampang diingat ya Pasal 1 bicara Pelihara Injil Pasal 2 menderita demi Injil Pasal 3 bertekun dalam Injil Pasal 4 Perintah untuk memberitakan Injil Dari penjara yang gelap Menunggu masa kematiannya Ternyata bagi Paulus yang paling penting bukan Dia perikan pesan tolong Timotius Nanti nisan saya tulisnya ini ya Jangan lupa ya nanti saya dikuburkan sama ini dan itu Tapi dari penjara yang gelap itu Paulus meneriakkan terus beritakan Injil Dan bagi saya itu satu hal yang luar biasa Dari seorang rasul tua Pasal yang keempat Di hadapan Allah dan Kristus Yesus Beritakanlah firman Siap sedialah Baik atau tidak baik Waktunya Kita bagi dua bagian ini ya Kita lihat yang pertama pasal 4 Ayat 1-8 uh, Yang rindu sama Korea Ini Ya, Ini saya pakai Waktu KKSJ 2007 Udah tua ya udah lama ya Waktu itu KKSJ nya lagi bahas kitab dua Timotius. Jadi bingung waktu itu anak remaja senangnya apa ya waktu itu ternyata Korea sudah mulai melanda. Ya. Jadi ini Paulus di hadapan Allah. Sebenarnya aslinya cuma kartun doang gitu. Saya coba-coba taruh ayat di bawahnya. Kira-kira ini ayatnya kali ya. <laughs> itu kartun aja gitu ya, gambar aja gitu. ini apaan gitu ya? Nah ini kan ya. <tik> anion, anion, anion. <tik> <Cinca>? <tik> ya Waktunya akan datang Orang memalingkan mem Memalingkan telinganya dari kebenaran Dan membukanya bagi dongeng Kuasalah darimu dalam segala hal Dan seterusnya Ayat yang kelima tadi Ayat 6 sampai 7 agak hilang gitu ya Jadi ini langsung ayat yang ke delapan Ini mahkota ya Paulus, Yesus, sipit <tik> Baik Kita akan lihat sama-sama, saya coba memberikan uh, bagian ini, inti daripada 2 Timotius pasal 4 adalah saudara perhatikan bahwa perintah untuk memberitakan Injil. Apa yang disampaikan inti perintahnya itu dua kali muncul di ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Coba perhatikan di Alkitab teman-teman, ayat 2 dikatakan beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nanti di ayat yang kelima diulang lagi. Ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, apa yang mendasari perintah ini? Ada tiga hal yang mendasari kalau kalian perhatikan. Yang pertama adalah alasan untuk memberitakan Injil, untuk terus memberitakan Injil. Yang pertama adalah... bahwa Yesus akan datang kedua kali. Nanya agak lompat sedikit ke ayat 1. Lalu yang kedua, kondisi zaman diulang lagi di ayat 3 sampai 4 dan nanti kita akan lihat kondisi Paulus sang rasul tua di ayat 6 sampai 8. Perhatikan ini bentuknya perintah. Preach the word. Ayat 2 dikatakan Siap sedialah, nyatakanlah, tegorlah, nasihatilah Ini semua bentuknya perintah Jadi ini adalah satu bagian yang mau disampaikan Paulus kepada Timotius Bahwa ini bukan sesuatu yang sekedar suggestion Ya mbok ya beritakan Injil kalau bisa No Nyatakanlah Siap sedialah, tegorlah, nasihatilah Di ayat yang kelima, kalau teman-teman perhatikan... Kuasailah dirimu, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu... Dalam bahasa aslinya ada muncul kata, tetapi engkau di sini... Indonesia muncul juga ya, ayat 5 ya... Tetapi kuasailah dirimu... Itu setelah Paulus bicara kondisi zaman di ayat atasnya... Jadi... Ini adalah bagian, ini balik lagi ya Wasailah, sabarlah, lakukanlah, tunaikanlah Di akhir suratnya Rasul Paulus memberikan perintah kepada Timotius Seolah-olah kalau saya membayangkan teman-teman ya Timotius yang masih muda itu harus betul-betul sadar Panggilan yang Tuhan berikan Dan Paulus memberikan kepada dia hal yang apa desakan yang begitu rupa. Sehingga perhatikan teman-teman ya. Kalau John Stott menyimpulkannya begini. Seolah-olah Paulus mau mengatakan, beritakanlah firman pada segala kesempatan dengan segala kebenaran dalam segala kebenaran dengan segala usaha. Do everything to preach the word. Akhirnya saya meyakini kalimat tadi itu ya. Sebenarnya pemberitaan Injil itu tidak dihalangi oleh musuh-musuh Hambatan terbesar adalah ketika kita yang punya Injil tidak mau menyampaikannya Ketika Timotius merasa dirinya muda Saya masih muda walaupun kira-kira dia udah usia 30 tahun Atau di sisi yang lain kita melihat bahwa kondisi zaman makin gak gampang Timotius mungkin juga pengen ikut seperti zaman itu Tapi di tengah-tengah situasi seperti ini, Paulus mengingatkan lagi. Mungkin dia mau mundur, aduh, nggak enak. Apalagi ditambah Paulusnya yang memerintahkan ini lagi ada dalam penjara. Bayangkan bangsa masuk penjara misalnya gitu ya. Lalu tulis, lanjutkan pelayanan ini. Padahal kita tahu gara-gara pelayanan ini dia masuk penjara. Kita yang lanjutin, yakin. Makanya Paulus berkata banyak orang yang meninggalkan dia. Dan Tuhan kirim orang-orang untuk menghibur hatinya Tidak mudah Beritakanlah firman Pada segala kesempatan dalam segala kebenaran Dengan segala usaha Seruan yang sama Kiranya perkantas tangkap hari ini Siswa makin sulit bang Mereka waktunya cuma 15 menit Beritakan firman Alumni makin sulit ini Kalau datang pun kadang-kadang Cuma apa? lakukan beritakan firman Mahasiswa apa tadi gayanya? Mikir Semua gaya yang mewakili generasi ini tidak ada jawaban lain. Tuhan cuma beritakan Firman. Kenapa? Ada tiga hal yang menjadi alasan. Saudara lihat yang pertama, itu di dalam ayat yang pertama ya. Yesus akan datang kedua kalinya. The second time He will come, not as a baby. Kayaknya kalau Yesus datang lagi jadi baby kita bisa bully ya, uh, jatuhin ya, gitu ya. No, kita akan rayakan Christmas, but remember, the second time he will come as king and judge. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi waktu kami belajar ini, saya baca tafsirannya John Scott, dia mengatakan begini, kalau engkau membaca ayat 2, kiranya engkau tidak lupa ayat 1. Ayat 1 mengatakan Tuhan akan datang. Dan karena Tuhan akan datang, Paulus mendesak Timotius. Tidak ada pilihan lain. Beritakan firman. Itu adalah panggilan. Karena apa yang menjadi nasib kekal orang ditentukan. Dia terima Yesus atau dia menolak Yesus. Kalau kita masih punya hati yang seperti ini, maka kita digerakkan oleh satu kenyataan tidak rela orang binasa. <tuh> Tidak rela lihat siswa binasa Mahasiswa binasa, alumni binasa Tidak rela manusia hidup dalam dosa Karena itu beritakan firman Tapi kalau kita nggak punya keyakinan ini Yesus akan datang kedua kali Bahwa dia akan datang sebagai hakim yang akan memisahkan kambing dengan domba Mungkin kita pikir ya pelayanan kita ini main-main Ya jadi pengurus-pengurus-pengurusan ya Kita main apa perkantas-perkantasan yuk Kamu jadi PC-PC-an, ya, yang satu jadi uh, staff stafan gitu ya. Terus kita jadi ketua PAK-PAK-an, ketua uh, PMK-PMKJ-an. Tapi ini bukan mainan. Ada satu hal yang luar biasa penting. Sampai di akhir hidup sang rasul tua, yang muncul dalam benaknya adalah beritakan firman. Ini janji tentang hidup. Semua produk lain bisa menjual hidup yang lebih panjang Tapi Paulus sedang bicara tentang hidup yang tidak bisa binasa Paulus bicara Injil Allah adalah Injil yang memberitakan janji tentang hidup Ini yang pertama Biarlah kerinduan memberitakan firman dimotivasi oleh keyakinan bahwa Kristus akan datang kedua kali sekali lagi ditegaskan bukan hanya itu kondisi zaman kenapa mus diberitakan beritakan injil memang zamannya makin nggak mau dengar kebenaran saya pikir penting juga Paulus ya makin nggak mau dengar kebenaran makin beritakan firman Paulus nggak bilang mundur karena mereka nggak mau dengar kebenaran stop no akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran Dan membukanya bagi dongeng Yang ngerti kartun ngerti ya My ears each dog It keeps wanting people to tell me how nice I am gitu ya. Terus maunya yang pokoknya nyaman dan enak Di telinga Dan memang itulah yang dunia sedang tawarkan You deserve it Nilai-nilai dunia ya saudara bisa lihat ya isme-isme ini ya. Semua sedang menawarkan cinta diri, cinta nafsu, cinta uang. Alumni diukur hidupnya dari apa? Dari materinya. Punya apa? Masa sudah 3 tahun lulus nggak bisa nyicil. Batu Batak ya gitu. Apalah gitu ya. Sehingga gitu ya. Bayangannya apa? Semen ya. Kata Bang Febian e, tanah ya, beli tanah berapa ember, Feb <laughs> Udah beli tanah, tapi di ember. <laughs> Kadang saya pikir, iya juga ya. Kenapa? Kita ukurnya semua secara ma materi. Apalagi ditambah gereja-gereja tertentu yang mengajarkan, saya boleh katakan itu pengajaran yang menyimpang dan lama-lama bisa sesat adalah kesuksesan Tuhan berkati materi, berlipat kali ganda. Kalau saudara berikan kepada Tuhan, Tuhan akan balas berlipat kali ganda. Loh, ini ke gereja atau ke investasi? Ke bank kalau mau begitu. Jangan ke gereja. Jadi Kadang saya pikir, ya dunianya menawarkan begitu. Kerohanian juga menawarkan materi segala-galanya. Sehingga kita sangat takut tidak punya materi. Tapi apakah kita masih melihat kesuksesan adalah kita sedang di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Miskin tapi di dalam Tuhan jauh ya lebih baik daripada Kaya tapi di luar Tuhan dan paling bagus adalah kaya dan dalam Tuhan Itu pilihannya kan Dan Tuhan janji kok Tuhan akan memberkati Kadang-kadang memang Tuhan berkati tapi itu bukan tanda satu-satunya Karena ada orang yang mau hidup taat dan setia di kantor nggak dapat kedudukan Ada yang memang di kantornya bagus, excellence, perusahaannya bagus Dia taat dan setia Tuhan berkati Jadi sebenarnya materi bukan penentu kita diberkati Tuhan Karena diberkati Tuhan juga bisa jalan salib kan Nggak, Tuhan nggak berikan kita semua jalan yang mudah Dan yang ketiga Kenapa Injil harus diberitakan Pertama tadi Tuhan akan datang Kenapa Injil harus diberitakan Yang kedua ingat baik-baik Zaman makin tidak mau dengar Injil Dan yang ketiga ingat Kenapa Injil harus diberitakan Alasan regenerasi Rasul tua harus Eh harus akan mati Hanya <tuh @s. tuh> <tuh> satu kepastian di dunia ini ya Kita nggak bisa tahu hatinya dia Tapi yang kita pasti tahu dia bakal mati <laughs> Itu makanya uh, Kemarin KKR, uh, KKR siswa di Makassar ya Kemarin KKR siswa di Makassar Karena saya juga uh, ikut mendoakan Ikut uh, kasih endorse gitu ya Kemarin saya dengar sedikit gitu ya Apa yang disampaikan live streaming ya Sambil yang lain ngomong saya begini Sebentar dengar apa sih yang diomongkan Dan saya ingat pembicaranya bilang begini Untuk banyak hal dalam hidup kita persiapan sungguh-sungguh Mau S1, mau S2, mau S3 Kita persiapan, belajar, studi, ujian Bikin berkas, apply sekolah Kita prepare for many things that will No, no apa ya, nggak bakal last forever Hal-hal banyak yang tidak pasti kita siapin Untuk kematian berapa banyak yang siap? Sudah persiapan kematianmu? Saya lupa Martin Luther atau siapa yang bilang begini. Orang yang pernah berpikir serius tentang kematian, hanya mereka yang berpikir serius tentang kehidupan. Saya kalau dikasih tahu. Dari tampangmu, Ernest, kayaknya cuma sampai nanti malam jam 7. What will you do? Ernest akan ngapain? Kalau cuma tahu sampai jam 7 malam ya nanti malam gitu ya. Apakah... Putus ini, ya. <t> <Beneran. lian> Kenapa cu <manyi> Ya itu inilah ya Pasti banyak hal yang bisa kita pikirkan nah, Mungkin ada yang Saya tanya anak siswa dulu kan Kalau kalian bakal mati jam 7 malam nanti Di retret -ret apa saya lupa ya Apa yang akan kalian siapkan Mandi bang Kenapa? Biar cakep mati Hahaha Kalau mahasiswa agak beda jawabannya, bayar utang bang kemarin makan di kantin nggak bayar. Paulus cerita dan bagi saya menarik sekali Rasul tua ini dengan sangat rela bicara regenerasi, kan itu hal yang paling pasti. Saya pikir perkantor harus mikir regenerasi. Kenapa? Yang tua bakal mati, itu pasti. Kecuali kamu highlander, hidup terus gitu ya. Ini. Dia menghadapi kematian Asik banget ini ya Saya berjuang berapa kali Bawain ini kadang nangis sendiri gitu ya Waktu menghadapi kematian Pede banget gitu Mengenai diriku Ada ada dua hal dia pakai ya Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan Dalam bahasa aslinya dipakai istilah drink offering Darahku telah dicurahkan Mulai dicurahkan sebagai persembahan Bahasa aslinya menggunakan istilah Drink offering Kenapa drink offering di dalam persembahan perjanjian lama ternyata apa yang menandai persembahan itu sudah selesai? Ternyata di bagian akhir dari persembahan imam akan mengambil air lalu itulah korban minuman yang terakhir. Saya waktu lihat dengan apa baca latar belakangnya agak mirip kayak film silat kali ya. Kalau udah terakhir misalnya yang orang Chinese itu ya ada nyemba nyemba itu habis selesai kan terakhir oh young master. Nah itu udah terakhir. Nah Paulus sudah melihat hidupnya. Darahku sudah mulai dicurahkan seperti persembahan minuman. Hidup adalah persembahan. Kata lagu hidup adalah kesempatan ya. <tuh. <tuh> Tapi saya, dia lihat hidupnya luar biasa. Waktu dia lihat hidupnya, dia melihat bahwa this is my sacrifice for the Lord. Hidup adalah persembahan. Hidup bukan sekedar sebuah Kehidupan yang harus dijalani hari demi hari yang tidak jelas artinya Tetapi ketika kita punya perspektif Hidup adalah persembahan Kita akan melakukan the best Karena apa? Persembahan nggak mau kita kasih yang biasa aja Dia mengatakan darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan Berarti dia melihat hidupnya sebagai sebuah persembahan Bagian selanjutnya Saat kematianku saudara bahasa Indonesia gunakan istilah kematian Ini Terjemahan yang diparafrase, kata aslinya, my departure, saat keberangkatanku. Di mana kalian ketemu departure? Di bandara ya. Waktu dia akan mati, Paulus melihat hidupnya seperti akan berangkat. Nah, waktu itu para penafsir mengatakan pasti Paulus nggak mikir bandara karena belum ada Bandara, di mana orang akan melakukan departure, itu di pelabuhan. Di pelabuhan pada waktu itu. Jadi dalam beberapa terjemahan yang lain mengatakan bahwa saat aku berlabuh ke tempat yang baru. John Stott mengatakan kalimat yang menarik. Bagi Paulus, dia melihat kematian adalah beralih dari dunia ini. Pergi ke tempat yang kekal bersama Allah. Itu berarti membuka tambatan dari perahu hidupnya Dan berlabuh menuju pelabuhan abadi Dimana dia akan bersama dengan juru selamatnya Kematian bukan hal yang enak Timotius dekat sama Paulus 16 tahun Pasti membaca ini Timotius juga sedih Waktu dia tahu Paulus bilang aku akan mati Tapi Paulus menggunakan imagery yang luar biasa Aku akan berlabuh kesana Kamu yang bakal nyusul tim Aku nggak bisa balik Hidup adalah Satu perjalanan Dan kematian adalah Pindah pelabuhan Cuman pindah pelabuhan Dari sini Ke pelabuhan abadi Bersama kekasih Jiwa kita Tuhan Yesus Kristus Kalau kita punya pandangan seperti ini Terhadap hidup dan kematian Saya pikir hidup kita akan indah. Tidak mudah memikirkan kematian, tidak mudah memikirkan kehidupan. Tapi perspektif firman Tuhan, kalau kita melihat hidup sebagai persembahan, hidup sebagai sebuah perjalanan dan kita tahu kita sedang mempersembahkannya kepada Tuhan, kita tahu kita akan menuju kepada Dia. Dan life will be totally different. Ini evaluasi Paulus terhadap hidupnya Bisa evaluasi luar biasa ya Kalimatnya unik Pertama Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Menarik ya kalimatnya dalam bahasa asli Saya cek juga bahasa Inggris semua Itu bukan begini Bukan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik Inggrisnya mengatakan begini I have fought the good fight Not I have fought I have fight uh, I have fought the fight so good beda Apa bedanya aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dengan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Kalau aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik siapanya yang baik Akunya Kalau aku telah mengakhiri pertandingan yang baik apanya yang baik Pertandingannya Wah ini kalau kayak imagery lah ya Paulus melihat hidup sebagai sebuah pertandingan Dan nampaknya yang ada di benaknya waktu itu Karena waktu itu cuma ada pertandingan lari Ini yang dia ingat Hidup itu adalah sebuah pertandingan lari Dan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Saudara yang dikasihi Tuhan Kalau melihat hal ini Bagi saya menarik sekali Untuk melihat bagaimana Paulus bisa melihat Ia tidak salah pilih pertandingan Saya ulang ya Dia tidak salah pilih pertandingan Banyak orang yang tinggalkan Paulus Wong pemimpinnya masuk penjara Pasti pertandingannya salah nih Tapi Paulus bilang sama Timotius Tim Lihat hidupku Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku tidak salah pilih pertandingan Dan aku mau kau tidak salah pilih pertandingan Jalannya mungkin sulit Jalannya mungkin berat Tapi this is the good fight Yang Tuhan berikan Jadi pengurus tuh Banyakan enaknya apa gak enaknya Jujur Salah dong Keluar aja kita Tapi biarlah setelah kita pelayanan Evaluasi kita Kita bisa melihat nih Mengikut Tuhan, melayani Tuhan Itu tidak salah jalan Sorry, saya agak takut beberapa teman yang mengakhiri pelayanan Lalu kemudian tidak melayani lagi Kenapa? Udah tua lah, saya di keluar aja Terus kalau kita udah tua, yang tua Udah busuk Kadang-kadang <laughs> saya lihat gitu ya Kadang-kadang dengan alasan-alasan Saya tambah tua, saya makin gak fit sama apa Lalu kemudian berhenti melayani Di situ tidak, di gereja tidak, di kantor tidak Saya pikir ngeri ya Tapi kalau kita bisa melihat hidup sebagai sebuah pertandingan yang baik yang kita sedang jalani Maka pilihan-pilihan kita adalah I want to be in that race Saya mau ada dalam pertandingan itu Jadi ini bukan masalah menyelesaikannya dengan baik saja Itu pasti juga ya Tapi ini bicara apakah yang kita pilih adalah pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dipakai istilah finish Aku telah memelihara iman Tiga kali kata telah Dalam bahasa Inggris Semua bentuknya past. Passing the torch I'm almost through son You will have to carry on now Nih Paulus tua ya Seorang penulis Mengatakan begini seolah-olah Paulus itu masih ikut berlari teman-teman pernah lihat lari maraton ya eh sorry lari estafet ya ketika lari estafet sebenarnya ketika diteruskan maka yang meneruskan itu pun masih sambil berlari sementara yang satu pun mulai ambilnya dia nggak begini ya kalau begini ambil terus lari telat ya Jadi ada yang bahkan mengatakan begini, seolah-olah Paulus bilang, I want, "I want to be still in this race, tapi bukan aku lagi, ini sudah bagianmu." Sambil dia terus berlari karena sampai di akhir hidupnya Paulus belum pernah selesai memberitakan Injil. Dia tidak berhenti, "Sorry, I am retired, saya sekarang berhenti memberitakan Injil." No, he is still running with that torch. But he's now realizing Now it's my not my turn. It's now your turn. Paulus meneladani Yesus yang setia sampai akhir hidupnya. Kalimat yang Yesus sampaikan, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Menarik ya, sama-sama di Yohanes Aku mau menyelesaikan Dia gambarkan seperti makanan Dan sampai akhir Dia menundukkan kepalanya It is Matius 25 Memberikan dua kualifikasi penting Bagi saya untuk kita renungkan Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Jadi yang dievaluasi bukan sekedar hasilnya. Tapi prosesnya. Are you faithful to the end Karena apa kalau teman-teman nanti lihat ayat 21, 23. Bagi hamba yang dipercayakan 5, dipercayakan 2. pujiannya sama. Persis sama. Nanti cek ayatnya 21 dan 23 Jadi saya simpulkan bagian pertama dengan kalimat ini Banyak orang yang memulai dengan baik Tapi hanya sedikit yang menyelesaikan sampai akhir dengan baik Kan itu Paulus mendorong Timotius Anak rohaninya Dan juga semua jemaat yang kepadanya surat ini dibacakan Dan bahkan kita yang menerima ini sebagai firman Tuhan hari ini. Terus beritakan Injil. Paulus masih pengen saudara tuh. Saya kalau bayangin tuh yang masih pengen. Aku masih pengen beritain Injil. Tapi memang ini udah baktumu. Kematian dia hadapi dengan baik. Dan tugas melanjutkan. Dia teruskan dengan baik. Bagian selanjutnya yang kita baca tadi. Ini mulai kepada hal-hal umum Ada beberapa orang Ini mencintai dunia Makanya warnanya hitam putih Pembelaan Jadi Paulus waktu itu punya kesempatan bela diri Sesuai dengan hukum Romawi Dia bisa mengajukan pembelaan Dan nampaknya Sebagaimana pembelaan-pembelaan sebelumnya Yang dia lakukan dalam pembelaan apa? Beritakan Injil Gila bener nih orang Udah di pembelaan makanya sampai Agrippa bilang Hampir-hampir saja kau yakinkan aku jadi Kristen Mulut singa Banyak yang menafsirkan sesuai dengan konteks itu adalah Raja Nero Pada waktu itu Priska Aquila pasangan suami istri Berusaha kemarin sebelum musim dingin ya, lucu banget ya Kebutuhan Paulus Sebagai penutup mari kita melihat diri kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan yang punya kebutuhan Jangan lupa kita bukan superhero dalam pelayanan Teman-teman dan saya punya kebutuhan Yang pertama kebutuhan akan sahabat um, Kesepian bukan masalah di luar sana Juga masalah banyak di pelayanan secara khusus pemimpin. Teman-teman yang memimpin mungkin salah satu yang akan kamu hadapi adalah loneliness. Banyak yang concern tapi tidak banyak yang mau mendekat dan jadi sahabat. Karena itu saya harus ingatkan diri saya dan teman-teman sekalian pelihara persahabatan yang baik. Jangan sampai kita ada di dalam Tapi kita sendiri ternyata tidak menikmati persahabatan. Relasi kita hanya sebatas tugas. Waktu saya mempelajari Paulus, lihat nama-nama yang muncul. Paulus ini kayak orang yang... Kalau kita lihat suratnya bagian awal, kayak superhero ya. Aku begini, aku begini. Tapi di belakang, kayak semua... Kalau kredit title itu habis bioskop tuh, banyak tuh muncul. Timotius segeralah datang ke Roma. Nah, makanya para penafsir mengatakan ini penjara di Roma. Kenapa Timotius? Ayo ke Roma dong Timotius. Sebelum musim dingin. Kenapa sebelum musim dingin? Musim dingin waktu itu nggak ada pelayaran. nggak ada orang berlayar musim dingin. Itu cari mati. Jadi makanya ada yang bilang beberapa bulan sesudah Paulus nulis surat ini nampaknya dia mati. Apakah Timotius sempat ke sana? Kita nggak tahu persis. Ada yang bilang sempat, ya. Jadi, ini menunjukkan Timotius segera datang kemari. Paulus butuh anak rohaninya dia ingin dekat dengan Timotius di akhir hidupnya. hikus kukirim ke Efesus, bukan Tikus ya. Yang salah baca ya. Siapakah hikus? Kenapa dikirim ke Efesus? Kalau Paulus minta Timotius datang ke Roma, maka Efesus kosong. Jadi, walaupun kesepian, jangan korbanin pelayanan ya. Gue kesepian dong, ayo temenin gue jalan. Nggak bisa. Paulus bahkan care, dia pikirkan. Jangan cuman aku yang kesepian nanti. Jemaat kalau saya ambil Timotiusnya kesepian juga. Dia kirim tikikus. Nah, secara penafsiran. Berarti siapa yang bawa surat gue, Timotius? Tikhikus. Jadi Tikhikus bawa surat. Sekalian tuker ya, gue di sini, Timotius. Berangkat. Gitu ya. Ada beberapa yang bersama Paulus. Paulus bilangnya tidak ada seorang pun. Tapi kaget juga kita banyak nama ya. Makanya itu agak hiperbola. Jemputlah yang sama Paulus. Nanti kalian lihat. Jemputlah Markus. Pelayannya penting bagi Paulus. Markus ini yang Paulus sempat tolak ya. Dalam kisah Rasul 15 waktu berantem. Sama Barnabas. Kenapa Barnabas terima Markus? Itu ponakannya. Tapi... Waktu saya pikir Paulus orangnya sportif. Begitu berubah hidupnya Markus, Paulus dengar, Paulus pun bahkan masukkan dalam timnya. Tidak ada orang yang nggak bisa berubah. Kita suka cap orang ya labeling. Udahlah jangan sama dia deh, dia pasti dia bakal begini, pasti ya. Kita yang memastikan orang berubah pun kita nggak lihat. Kenapa? Dia pasti begitu. Gua nggak suka sama dia. Sebenarnya itu intinya. Tapi Paulus bukan masalah like or dislike. Dia tahu orang yang paling mungkin dulu Gara-gara orang ini dia berselisih paham Dengan Barnabas Tapi karena kredibilitas yang terjadi Dia ajak Dan akhirnya kita lihat ya Markus jadi penulis Injil Markus Memang dia dekat sama Petrus juga Dia juga dekat sama Paulus ya Jadi nggak tahu dia jemput di mana ya Mungkin ketemu di pengkolan gitu Pas lagi lewat jemput ya Waspada terhadap Alexander sudahlah, ya. Itulah dia ya. Kenapa? Kenapa dia minta banyak orang datang? Saya pikir Paulus manusia biasa. Dia bilang aku butuh sahabat dalam bahasa yang lain. Banyak yang pergi meninggalkan Paulus. Demas contohnya. Kita tidak tahu Demas kemana. Tapi Paulus mengatakan dia telah mencintai dunia ini. Creskes ini nampaknya tugas pelayanan. Ini beda ya. Ini tugas duniawi. Ini yang tugas pelayanan Kreskes ke Galatia, Titus ke Dalmatia Ngurusin Dalmatian kali ya <laughs> Tapi apa yang butuh? Saya butuh sahabat Saya harap teman-teman dalam posisi kepemimpinan Jangan merasa Kamu bisa sendiri You need friends Ketua PMKJ, PAKJ Ketua Apa lagi nih PC Ketua BPC, staff, kita semua butuh kok Orang-orang yang berjalan bersama kita Kita butuh didengar, kita butuh mendengar Dan mari kita belajar jadi sahabat Ini sangat sangat penting Teman-teman dan saya butuh sahabat Coba pikirkan bagaimana kita bisa mewujudkannya Saya nggak tahu kalau kita makin besar begini Kadang-kadang kedekatan kita superficial Kita belum tentu dekat dan dalam satu sama lainnya. Tapi mari belajar membangun persahabatan itu kebutuhan pelayanan. Ingat Paulus masih melayani sampai akhir hidupnya dia masih pelayanan. Dia butuh tim. Orang yang pelayanan tidak butuh tim, sebenarnya kamu menyangkali keberadaan dirimu yang adalah orang yang butuh tim. Lonely itu nggak enak, ya? Apalagi kalau lonely in the crowd. Kebutuhan fisik. Paulus juga manusia Darah dan daging Opa-opa-opung Kedinginan di dibawa penjara yang dingin itu? Mau musim dingin dong lagi ya Dia minta nih Kebutuhan fisik jubah Karena mau musim dingin Jubahnya ketinggalan di rumah? Karpus Kenapa? Para penafsir mengatakan nampaknya Paulus ditangkap secara paksa Di rumah karpus sampai tidak sempat packing Jadi langsung dibawa jubah ketinggalan buku ketinggalan kebutuhan intelektual masih pengen baca saya nggak tahu dia kalau pakai kacamata plus apa minus tuh bawa kemari jubah yang kutinggalkan di terowas juga kitab-kitabku terutama perkamen jadi Ada yang mengatakan kitab-kitab, ada yang bilang perkamen itu yang firman Tuhannya, ada yang bilang justru mungkin itu tafsirannya. Tapi Paulus tuh masih pengen studi, padahal sudah mau mati. mati. Kita kalau bisa, matilah biar nggak studi. <laughs> Dia malah kebalik ya, matilah aku bang, gak mau aku studi. <laughs> Paulus, jadi memang, aduh pelayan Tuhan kalau lihat Paulus memang kita langsung jiper gitu ya. Tapi hey, Paulus manusia loh. Saudara mau dipakai Tuhan sampai umur hidupmu, ayo baca ya kebutuhan rohani terutama perkamen itu. Jadi ini kebutuhan-kebutuhan kita ya sebagai penutup. Ini kondisi Paulus dalam penjara 16 sampai 18. Semua orang meninggalkan dirinya, tapi Tuhan selalu bersama Paulus itu yang dia yakini. Paulus memanfaatkan pengadilannya. Di hadapan pemerintah Romawi untuk sekali lagi menyampaikan Injil. Pada saat pembelaanku yang pertama. Tidak ada seorang pun bersama aku tapi Tuhan bersama aku. Dia lagi nunggu pembelaan yang kedua. Tapi nampaknya sesudah itu dia dijatuhkan hukuman mati. Paulus yakin akan keselamatan kekalnya. Jadi mati buat dia no problem gitu ya. Karena itu saya pikir saya jadi ingat ayat ini gitu. Kenapa saya ingat ayat ini? Karena saya berusaha menerjemahkan... Cinca ini ya. Oh coba 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 20 ayat 24. Saya cari-cari. Kayaknya kisah rasul 20 ayat 24 ya. Apalagi yang punya ayat 24 kan. Nggak mungkin saya gitu ya. ya Kita baca sama-sama ya. Satu dua ya, Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelanian yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil Kasih Karunia Allah. Akhirnya Paulus menggenapkan apa yang dia yakini Dia bicara ini di depan penatua Efesus Kisah Rasul 20 Tuhan menyertai rohmu Kasih karunianya menyertai kamu Saya pikir juga ini bukan salam basa basi Karena itu perhatikan ada gambaran begini Tuhan menyertai rohmu Timotius Kasih karunianya menyertai kamu tapi di bagian sebelumnya dia berkata baginyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya simpulkan dengan kesimpulan John Stott dia bilang begini, kasih karunia dari Kristus kepada kita membawa dampak kemuliaan dan kehormatan dari kita kepada Kristus. Lihat ayat 18 dia katakan, baginyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu di sini kasih karunianya menyertai kamu. maka dia katakan hanya kasih karunia dari Kristus kepada kita yang Kalina bawakan kemarin jadilah kuat oleh kasih karunia ditutup dengan berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus diakhiri dengan membawa dampak kemuliaan dan kehormatan dari kita kepada Kristus 2 Timotius kita selesai bahas janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia Melainkan ikutlah menderita Bagi Injilnya oleh kekuatan Allah Panggilan yang sama Tuhan berikan Saat ini buat perkantas Teruslah beritakan Injil Ada situasi yang berubah Tapi kita dipanggil beritakan Injil Ingat Tuhan pasti datang Yang kedua ingat Zaman makin tidak suka kebenaran Tapi justru kebenaran harus diperdengarkan Yang ketiga Harus ada regenerasi bersyukur setiap generasi Ada yang baru ya, kemarin Bang Sar nanya, siapa yang baru ikut ya? Saya pikir kalau sampai Bang Sar tanya, siapa yang baru ikut? Terus nggak ada yang baru Pelayanan kita dari dulu sampai sekarang orangnya itu, itu aja Saya pikir kita lupa diri Kita bakal mati Harus ada orang yang meneruskan ini Dalam bahasa Korea ini artinya May God bless you. Anyonghaseyo ini apa sih? Ada yang bisa baca nggak? May God bless you. Iya, May God bless you. May God bless you. you. <laughs> Oke. Okay. Saya sekali lagi terima kasih boleh boleh dipercayakan menikmati ulang kitab dua Timotius yang buat saya sangat meneguhkan dan saya berharap uh, ini jadi juga peneguhan bagi kita sekalian, ya. Mari kita tunduk kepala Kita berdoa <tuh> Tuhan terima kasih banyak Keindahan firman mu Membuat kami terus kagum Bahwa firman itu Hidup dan berkuasa Terima kasih ya Tuhan Karena engkau yang memanggil Paulus Engkau yang memanggil Timotius Engkau Allah yang sama memanggil kami Di generasi ini Memberitakan firman Siap sedia Baik atau tidak baik waktunya Dengan segala kebenaran Dalam segala upaya Biarlah perkantas berdiri teguh Bukan karena kami punya banyak fasilitas Yang terus memang makin ditambahkan kepada kami Kami sangat bersyukur untuk semua fasilitas itu Tapi kasih karunia Allah Yang meneguhkan kami untuk maju bersama Terus memberitakan firman Kepada siswa, mahasiswa alumni. Injil yang tidak berubah. Itulah yang terus kami beritakan. Dari generasi ke generasi. Teguhkan adik-adikku, teman-temanku, para pengurus komponen. Khususnya mereka yang sedang dalam posisi-posisi kepemimpinan inti. Ketua-ketua, tim inti yang ada. Ingatkan terus bahwa Tuhan menyertai mereka. Bukan menyertai untuk melakukan hal-hal yang... Tidak seharusnya Tapi menyertai mereka untuk memberitakan Injil Itu janji Tuhan bagi kami Terima kasih sekali lagi buat firmanmu Terima kasih buat apa yang boleh kami terima Dalam nama Yesus kami berdoa Amin